各位弟兄姐妹，主日平安。呃，感谢神，让我们在疫情当中还能有这样的机会，一起来实体聚会。也求神继续帮助我们，带领我们在真理当中更认识他，更加信靠和跟随他。好，开始之前，我们仍然是一起回到主的面前，做一个简短的祷告。父神，我们感谢赞美你的恩典，感谢你在十字架上所成全的救赎，让我们每一个罪人蒙了你的恩。让我们今天可以称为神的儿女，祈求主你继续恩待我们每一个弟兄姐妹，你赐下那智慧和启示的灵，让我们在敬拜当中使你得着最大的荣耀。主啊，求你真是解开你话语当中的奥秘，使我们得着你话语当中的亮光，让我们成为智慧的人。求你使我们今天的敬拜由始至终一切平安顺利。愿神你得着最大的荣耀。这样的交托祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。在疫情当中，哈，有很多事情都是很特殊的。二零二二年，这个疫情当中，在中国网络上流行了一句话，这句话呢是这样说：“高考结束了，我们离婚吧。”这句话让人听起来呢，实际上是有一点心酸，有一点这个五味杂陈。因为呢，这个根据民政局的统计，哈，在二零二二年至今，现在中国的离婚率是攀升。那么在这个过程当中，天津的离婚率目前是拔得头筹，百分之六十，非常的高。其次呢，也是像北京啊、上海这样的发达的城市，离婚今天在中国人的心中呢，就好像是呃扔掉一件旧衣服，再买一件衣服那样随意。所以呢。像我们过去父辈当中的那种执子之手、与子偕老的那种长长久久的婚姻关系，好像变得就呃越来越稀少了。那么，所以呢，到了高考结束的时候，很多岌岌可危的这个夫妻的婚姻关系，他们到了那个时候就觉得孩子已经长大了，让我们就撕掉这层婚姻的遮羞布吧。我们离婚，这个呢，就是对于婚姻价值的一些呃曲解，或者说对于婚约的这样的一种轻视。不过，透过现象呢，我们来看本质，从这些失败的婚姻当中，以及今天高高居不下的这个离婚率当中，我们也可以看到，失败的婚姻里面往往具有内在和外在的两种因素。那么，内在呢，是彼此对于婚姻的实际期待跟实际的婚姻生活。产生了巨大的落差，以及自身的这个预备还不成熟，就草草的进入了这个婚姻关系。从上个世纪一九七零年代开始，呃，中国开始实行计划生育，那个时候的口号是“只生一个好，国家来养老”。那么到了今天呢，这个口号的作用究竟是对还是错？我想每个人心里面都有答案了。从七零年代开始，慢慢就孕育了中国有一个“四二幺”的这个家庭结构，也就是说，从那个年代开始，慢慢的，这个中国的家庭就是四个长辈、一对夫妻和一个孩子。那么这样的家庭结构呢，就孕育出来很多容易呃自我中心的孩子。所以呢，很多时候我们面对婚姻的时候，它是面对的具体的柴米油盐奏这个奏鸣曲，它不是说只是像。琼瑶小说里面所想象的那样的婚姻，那种爱情是，那是很浪漫的一种东西。但是问题是呢，这个很多时候哈、啊，
这个浪漫的这种小说也好，影视作品也好，它不需要为我们实际婚姻的关系来买单。真正需要为这个婚姻关系负责任和买单的是实实在在在婚姻当中的这些男女。所以呢，他只是给了我们一个很浪漫的呃思维空间。那么另外一方面呢，是来自于这个外在的因素。外在的因素就是今天在中国的婚姻关系当中，婚姻生活里没有特殊的这个，如果没有特殊的想法呢，就是做丁克一族的这个人这个群体还是少。不过现在愿意做丁克一族的这样的人呢，还是越来越多了。我自己有一个朋友呢，他就是很清楚自己。他要做丁克，他不是没有生育能力，也不是经济有问题，而是他觉得我没有能力把孩子教育得好。由于工作的关系呢，我也没有足够的时间来教育我的子女，所以呢，他就决定我们两个生活得好就好了，我们不要下一代了。中国人今天承受着呃全球最贵的这个教育成本，还有医疗成本，可是呢。偏偏我们中国人又是对子女教育这一块呢是特别特别重视的，所以呢才有了开头的那些很多父母为了子女，他们就拼命的赚钱，拼命的去呃培养子女，甚至哪怕他们的关系在婚姻当中出现了问题，双方还能彼此迁就，彼此坚持，一直坚持到高考结束了，我们离婚吧，一直坚持到这个时候，这个时候好像就是在说。我们的婚约义务到此为止，我们都尽力了，我们也维持不下去了。如果从这个角度来看，这个婚姻好像是没有盼望的，而且呢，以后的离婚率还有可能会继续攀升。其实我们并不想看到这样的一个画面，但是呢，它却是确确实实有可能会发生的一个事啊、呃、一个事情。那么在这样的一种社会环境之下，我们今天。需要做些什么呢？让我们看看圣经当中的关于夫妻之道、父子之道、主仆之道，它究竟有哪些方面的论述呢？今天我们的焦点在于这个夫妻之道。那么从中，我们要看看神要我们学习的属灵的功课究竟是什么？作为已经在婚姻当中的夫妇、基友，即将要进入婚姻的青年男女来说，那么今天的书的这段经文。给我们究竟有哪些启示和教导呢？让我们也透过这个使徒保罗两千年前的教导，让我们看看今天我们如何在基督里面建造稳固的婚姻关系，如何以敬畏基督的心彼此顺服。所以，借着这段经文，我们今天分享的主题是顺服真理带来稳固的婚姻。第一点，二十二节到二十四节，妻子对待丈夫之道。经文说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”这节经文的主要动词是“顺服”。不过很有意思的是，当我们大家看我们这个和合本圣经哈，在这一节的这个“顺服”底下那几个字有点点点，这个意思也就是说，在原文当中并没有“顺服”这个动词。那么，之所以在这里要加上“顺服”这个词，很显然这一段的。叙述当中跟上文之间有着不可分割的关系，所以当我们在对照上下文脉的时候，它是加上了这个顺服作为补充之用。也是因为这样，这段妻子和丈夫的论述不是从二十二节开始的
，他至少要联系到上文的二十一节，也就是又当存敬畏基督的心，彼此顺服。从旧约的角度，我们来看顺服，来看这个敬畏。那么，首先我们先谈到这个敬畏，敬畏呢，就是指受造物对于造物主的这样的一种正确的态度，使人顺服于他。另一方面，敬畏神。也是人生的指导原则，就像《箴言》里面的一章七节里面所说的：“敬畏耶和华是知识的开端，欲望人藐视智慧和训诲。”如果让我们把经文再往上面往上，当我们看到五章十八节的时候，他说：“你们乃要被人充满。”所以，人与人之间能够彼此顺服，也是能他们是否被圣灵充满的标志和态度。我们顺服主是一个纵向的一个属灵的关系，而我们愿意顺服人，这是我们一个横向的属灵的关系。先有了在里面的我们愿意顺服主，才会有我们在外面的愿意去顺服人。所以呢，这节经文引出下面的一大段经文来，也就是说，下面所谈到的夫妻之间的关系，然后呢，子女跟父母之间的关系，然后又谈到仆人跟主人之间的关系。所以从五章二十二节一直到六章的第九节，它全部都是上文。五章二十一节，你们又当存敬畏基督的心，彼此顺服的一个长的拓展。虽然在二十二节的原文当中没有“顺服”这个词，但是根据上下文的关系，我们就了解到，又当存敬畏基督的心，彼此顺服，才是后面这三段夫妻、父子。仆人、主仆之间的，你们要彼此顺服的根基。所以呢，我们如果把这段经文再往以佛所说的上面稍微再延长一点，我们才明白他究竟保罗在这一段讲到这三段论述的时候的依据又是什么。在五章第八节的时候，保罗说：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。”我们再把经文再往前再提一点，到四章的第一节。四章第一节说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。”我提的上文已经比较多了，但是我只会提到第四章了。那么，所谓顺服的功课，也就是说，我们蒙恩该有的一个新生命、新生活表现，这个是顺服。两千年前，在当时的希腊文化背景之下，当时的社会伦理关系大概就可以分为夫妻、啊父子、主仆这么一个基本的社会结构。这也就是说，保罗为什么用了这三段来讲你们要如何以敬畏基督的心彼此顺服了，因为这是一个重生得救的基督徒一定会面对到的信仰生活的具体挑战。因为以佛所述的前三章，他讲到了基督那测不透的丰富，他讲到了我们在基督里面所能得到的从圣父、圣子、圣灵而来的那数不尽的属灵的福气。不过以佛所述的后三章，就是告诉我们那天上属灵的福气如何在地上实践出来。所以，如果我们的信仰只是一套属灵的说辞，如果我们的信仰只是一套很标准化的系统神学。弟兄姐妹，那神的福音就不会传承至今了。所以，我们的信仰是需要在生活当中具体给实践出来的
。因此，婚姻关系就是基督徒实践信仰的一个平台，因为婚姻关系就是组成教会的一个最基本的家庭单位。那么建立稳固的婚姻，不仅是来自于妻子对丈夫的顺服，丈夫要爱妻子那么简单，它更是来自于双方对真理的顺服，更是来自于双方对上帝的敬畏。所以呢，保罗说：“你们做妻子的要顺服你们自己的丈夫。”这里面有几个字蛮重要的，不是说顺服，这里面谈到的是自己的丈夫，不是别人的。有的太太呢，对丈夫说。你看人韩国的明星长得多帅呀、啊！你看人的衣服撩开，底下都是六块腹肌，看着人就比较养眼。但那个不是你的丈夫，那是别人的嘛。顺服他，你需要顺服的城市看起来也比较腰粗了，肚子上都是肥肉了，撩起来也没有六块腹肌，都是一身大肚腩。但是你要顺服的是这一位上帝安排给你的，与你一起承受生命之恩的人。所以保罗说，你要顺服的是自己的丈夫。你要去敬畏，你要去尊重他，这是神给女人的一个这样的提醒。经文说：“你们要顺服丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。头就是中心，是带领，是方向，是统帅。那么，丈夫是妻子的头，就好比是说基督是教会的头，这两个呢是一个平行的对比关系。”在这个里头呢，丈夫要带领妻子，就好比基督要带领教会是一样的。妻子要顺服丈夫，就像是顺服统帅一样，这容易吗？在这个时候呢，我要提一下“顺服”这个词。希腊文的“顺服”非常有意思，它这个词是一个复合动词，它由于它从呃，它有两个词，一个是希腊文的“虎豹”，“虎豹”的意思就是在什么下面，另外一个就是“他所”。他做这个词的意思呢，其实上就是，呃，可以说安排。换句话说，顺服的希腊文原文的意思就是你要在什么底下服从安排。它原先是一个军事化的军事化的术语，它是指呃士兵对于将军、对于上一级的这种绝对的顺服关系。后来呢，它就慢慢的被应用在生活当中，是指主仆人对主人的顺服。再后来呢，就慢慢应用在生活里面，就形成了一般性的这种顺服。但是呢，在以佛所书当中，这个顺服是指甘心放下自己应有的权利、意志来顺服他人的意思。换句话说，在圣灵里被充满的内在状态之外在表现，就是在婚姻当中愿意放下自己本性当而顺服基督的心意。这个是真正顺服所要强调的意义。那么话要说回来了。如果做妻子的，你所顺服的那一位丈夫呢？他是一位很出色的弟兄，啊、呃，无论是智商，无论是情商，无论是责任感，他都超出众人一筹。那我想要这姐妹呢去顺服这个丈夫呢，其实也比较容易。可是不可否认的一个事实是，我们在生活当中所见到的，有时候姐妹确实是在这个智商、情商、责任感上比弟兄要更优秀。这是很多的，也是在我们生活当中随处可以见到的。那么在这种情况下，你要有点挑战了。就好比说，一个姐妹是总裁，你的丈夫是董事长，那你要总裁去顺服董事长，在一个公司里面，呃，是蛮有挑战的。我自己认识一对夫妻，呃，他们是一个经营一个跨国的公司，夫妻两个都是白手起家创建这个公司的
，那个太太呢是非常的精明能干，是非常聪明的一个人。他就是我刚才所提到的那种智商、情商、责任感都强于先生的那种人。但是有一次呢，这个太太在教会啊真正的呃接受耶稣的时候，牧师就讲到以弗所书这段经文，他会后呢就带着一种呃疑惑的态度跟牧师沟通，牧师啊。我做各方面的事情，我都强于我的丈夫，那我怎么去顺服他呀？我可以顺他，我就是不服他。那时候牧师就说话了：“姐妹啊，你要顺服你的丈夫，不是因为他比你强的时候你才要顺服他，而是圣经教导我们，这是耶稣基督所定下的婚姻的秩序，是这样的。所以呢，牧师接着说：神爱世人，难道是人可爱吗？”难道是人无罪吗？所以生在爱世人吗？不是的，反倒像罗马书五章里面所谈到的，基督是在人还做罪人的时候为人死，神的爱就再次向人显明了。牧师接着说：“如果你愿意谦卑下来，如果你愿意以顺服基督的心，先去顺服你的丈夫，我相信他会一定更爱你。”后来呢，这位。呃，老板娘就茅塞顿开了。她说：“好吧，我尝试着这样做一下。”然后她就回到家，真的用这样的方式对待自己的丈夫。那么接着呢，在后面的日子里面，她的丈夫就跟她一起来到了教会。丈夫也觉知信主，感谢神。我看子在生命中的改变，我知道这一位神是真的。我要接受他，我要这位主也做我的主。的确，有的时候我们要顺服很亲近的人，就是确实是有这个挑战的。也不单是因为夫妻关系是一切关系中呃最亲密的，更重要的呢，是因为这个关系代表了基督与教会的关系。那么当然，还有一点要强调的，呃，就是顺服丈夫是在真理当中。是在合乎圣经的原则当中去顺服。如果你的丈夫他要犯做犯罪的事情，那我们还要顺服吗？那当然就不用顺服。所以，我们顺服的前提是在基督里面，是在合乎圣经的真理当中。这样，我们要顺服我们的丈夫。当顺服基督的这件事情呢，实际上是提醒姐妹的时候呢，实际上这个事情本身也是一个双方面的提醒。这就是说，当教会与主的关系和夫妻的关系交织在一起的时候，在生活上让丈夫看到了妻子有按照真理去顺服丈夫的时候，那丈夫马上要做一件事情，就是反省：我是否有按照圣经的原则去爱我的妻子，并且尽上我做带领的责任了呢？<咳>如果能在顺服基督的前提下，妻子顺服丈夫，丈夫爱妻子，犹如基督爱教会，那么教会就是健康的，婚姻的关系就是稳固的。<咳>但是如果姐妹不愿意按照圣经的原则来要求，我就是不愿意顺服。你要做头，做头我做脖子；你要向左，我偏要向右。如果要这样做，可以吗？可以，但是的，这样做就等于是失去了属灵的祝福
所以神让我们做的是按照圣经当中的原则有一定的秩序。所以呢，在座的各位姐妹，我鼓励大家回家试一试，呃，用喜乐的心，用顺服的心，用敬畏基督的心，去顺服自己的丈夫，去鼓励他，去建造他。相信他也会被神的灵所感动，相信他也会更加的去。爱你这位妻子。俗话说：“女人要呵护，男人要尊重。”那如果我的丈夫他还不够优秀，那么我们就用尊重的心，用顺服的心鼓励他，建造他。当我们这样做的时候，弟兄姐妹，我相信圣灵会在我们的家庭呃里面，在我们的婚姻当婚姻关系当中，会啊、呃、动工的。那么我们如果说了这个妻子要如何顺服丈夫，那么反过来，丈夫要如何对待妻子呢？这是我们要谈的第二点：丈夫对待妻子之道。经文说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”上文当中我论到了教会，呃，要如何顺服基督。是妻子应当如何顺服丈夫的一个榜样。那么照样在二十五节当中，他论及了基督要如何爱教会，也是丈夫爱妻子的一个榜样。简单的一节经文，其实今天我们读起来好像很简单，但是在当时的文化背景之下，它是很有挑战的。在二零零九年的时候，加了一个短宣队，呃，就是去到当时有一个。地震受灾的去探访当地的村民，里面还有一个家庭教会。<咳>我们去的时候呢，有当地的弟兄姐妹陪着我们一家一挨户的走。然后呢，到了中午吃饭的时候，我们是在一个弟兄的家里面用餐。到饭端上来的时候，我们在那个客厅里面吃饭。哎，我们就发现了一个事情：一路上陪着我们的那几位姐妹怎么一个都不见了？你不知道的还以为在吃饭的是弟兄会呢。然后我们就问那个弟兄：“为什么那些姐妹都不见了？”他说：“我们这里的风俗呢，女人不能在餐厅吃饭，他们都在厨房吃呢。你不用担心，他们都有饭。”这件事情告诉我一个事情，告诉我的一个观察，就是在二十一世纪的今天，二零零九年呢、啊，中国有些农村里面还有很强烈的这种男尊女卑的关系。男人跟女人有这么大的这个尊卑之分，那更何况在两千年前的这个希腊文化背景下呢？在当时的背景下，女人实际上是没有什么社会地位的。可以说，准确一点，女人的社会地位只比奴仆高一点点，而女人呢，也没有什么经济能力，也不具备独自去养活自己的能力。但是呢，保罗却在这样的一种社会文化背景下说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，是用的是命令式。所以换句话说，这句话对当时的做丈夫的人来讲是有很大的一个文化挑战的。保罗在二十五节用了一个希腊文叫 “kasos”， 就是“正如”。那么“正如”这个词呢，就是说把爱妻子的方式与基督爱教会的这两条脉络交织在一起。希腊文“教会”这个词
以及女人这个词，妻子，它都是阴性，要的把夫妻之道跟教会交织在了一起。一方面要讲丈夫如何爱妻子，一方面要讲基督如何爱教会，一方面讲到了基督为教会做了什么，一方面他又讲，那么做丈夫的你应该为妻子做什么。在此，保罗所讲的丈夫给予妻子的爱是一个全面的爱，是一个无条件的爱，不是说妻子顺服你的时候，你才要像基督爱教会那样爱妻子，不是，这不是一个交换条件。保罗说：“你们要爱你们的妻子，就是一个命令，就是一个效法，是效法基督爱教会的那种爱。因为基督爱教会的爱的极致，就是基督为教会舍己。”这就是说舍己的爱。另外一方面，我们也不要忽略掉一个重点，就是当耶稣基督他当时舍己的时候，上十字架受死埋葬并复活的时候，当时还没有教会。但是耶稣基督已经前瞻性的让我们看到了教会以后的光景。当时所有的只是这一群被呼召出来的群体。他们的存在就是以后教会的火种。当五旬节之后，耶稣升天，圣灵降临。当那个时候，教会就在圣灵的带领下开始生根建造，并且从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极开始拓展。所以说，教会的成长和拓展，一方面它是人的工作，但更是圣灵的工作。当保罗提到你们做丈夫的要爱你们的妻子的时候，他与妻子顺服丈夫的先决条件是一样的，都是二十一节所谈到的，要以敬要存敬畏基督的心彼此顺服。只有我们清楚了对真理的认识，只有我们清楚了上帝的命令的时候，在基督里面突破文化的限制，突破习惯的限制，去实践。彼此相爱，去实践舍己的爱。所以保罗提醒这些做丈夫的，当效法基督，给予舍己的爱。有一对新婚夫妻哈，呃，他们刚结婚，丈夫呢有一个呃特殊的问题，就是不能吃牛肉。他不，他一吃牛肉之后呢，就会肠胃不舒服，甚至呢很快就会呕吐，不知道为什么。那偏偏妻子呢就非常喜欢吃牛肉，非妻子说牛肉火锅也可以，红烧牛肉也可以，怎么妻子就喜欢吃牛肉？那么这个丈夫呢就为了这个爱妻子，妻子每次做牛肉的时候，他从来都不说妻子做的不好吃，或者说我不想吃。每一次妻子做了牛肉，他就把那个饭里面盛到自己碗里面，他加了很多的醋，他加很多醋之后呢，好像能中和一些味道，哎，他就吃了没有关系了，就是他的这个不适感就能降低。结婚一年之后，哎，突然有一天，家里那天没醋了，妻子偏偏又烧了一大锅的牛肉，哇！丈夫一看怎么办？仍然没有讲话，虽然没有醋，他继续盛到自己碗里面，还是大口大口的吃。妻子，可是吃了没多久，丈夫就跑到洗手间去呕吐了。妻子赶快过去关心的去问你怎么了？啊，这个时候丈夫就，呃，可以说是。也秃噜嘴了，一下就说出来了，啊，其实我吃牛肉就会有一点这个反应不舒服。哎呀，妻子就是又心疼又好笑又心疼的，就说：“你怎么那么笨呢？不早说啊！”妻子其实是很心疼丈夫，但是妻子反而为着这个丈夫呢，这么长时间以来
也不说，就是吃自己做主的牛肉，他很感动。弟兄姐妹，这位弟兄是可以说舍命吃牛肉一年的。当然，这是一个开玩笑的话，但是最重要的是，我们从这件事情当中可以看到，这个丈夫对妻子的这个爱，以及对她的这种包容。反过来，妻子也对丈夫的这个爱是有理解、有认知的。从中，我看到一件事情，就是当我们愿意效法基督，以舍己的爱去给予妻子的时候，是要付代价的。有的时候是文化的代价，有的时候是身体上的代价，有的时候是精神上的代价。但是，当我们要以舍己的爱爱别人的时候，一定是有代价的。所以呢，也求神恩待我们，也光照我们，让我们效法基督，去给予呢啊舍己的爱。另外一个方面呢，第二点呢，就是说效法基督，呃，给予圣洁的爱。在经文的二十六节到二十七节说，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。这两节经文的和合本的翻译，呃，他把这个关于这个目的性子句的一个词叫 hina 的这个目的性的这个语气，没有很强烈的翻译出来。他原文直译的话，实际上就是说，基督为教会舍了自己，为了要使教会成为圣洁。并且在原来的语序当中，“成为圣洁”这个词是被特殊的强调的。那么，如果这个词是放在被强调的位置上，它就很清楚，保罗让大家注意到成圣是非常重要的事情。那怎么成圣呢？经文说得很清楚，要用水，借着道把教会洗净。回到当时的犹太文化里面，他们的婚姻关系，在出嫁之前，女人都要去沐浴更衣。穿上漂亮的嫁衣，在家里面等候丈夫的迎娶。所以呢，有些圣经学者就认为说，在这里面用水借着道把教会洗净，他是跟就是六章节，当保罗谈到上帝的军装的时候，六章十七节说那个道就是神的话语，就是圣灵的宝剑。可是那个水究竟是什么？有不同的圣经学者有三种观点。在这里面，我跟大家都讲出来。第一种观点，他说这个水所指的是洗礼，因为洗礼是一个外在的形式，是一个可见的一个见证。就像教会里面，我们都有洗礼。就像这个，它的根据是罗马书的六章第二节，说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？”这是一种观点。第二种观点是说，这个水呢是圣灵。因为洗礼只是外在的形式，但是教会成圣却是圣灵的工作。彼得前书三章二十一节说：“这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。无论是洗礼也好，无论是圣灵也好，都有它的道理，都对。”但是这段经文当中还有一点没有提到的，这水是什么？是代表基督的血。这里并没有谈到“基督的血”这个词，可是呢，真正能够使教会成为圣洁，除了外在的见证，除了圣灵的工作，其核心的能力是来自于基督流出他自己的血来洗净了教会。
用他洗出了他用他自己的血来洗净了罪人的罪，使罪人可以得到赦免，这是核心的能力。就像希伯来书九章十四节所说的，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？什么是成为圣洁？如果罪不能得到赦免，何谈圣洁呢？所以，基督洗净教会的目的，就是使教会成为圣洁，使教会成为一个荣耀的教会，以至于基督舍己到献上自己，成为圣洁的挽回祭。这是神的工作。那么，基督洗净教会的目的，是要教会做一个成为一个荣耀的教会，来荣耀神。所以呢，在这样的一种要求之下。信徒就应当洁净自己，也把自己献给基督，做一个圣洁的祭物，使基督从我们每一个人的关系当中找荣耀。教会原本就是一群罪人所组成的群体，因着基督的救赎，今天我们成为了圣洁。所以，教会今天应该在这个世界上有圣洁的见证，应该。荣耀的见证，这样才是顺服了耶稣基督的命令。二十七节说：“荣耀的教会要毫无玷污、毫无皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。”玷污是什么？玷污就是外来的污秽加在了身上。皱纹是什么？皱纹就是内在的衰老嘛。所以说。这个毫无玷污皱纹表示说，既没有外来世俗价值的污染，也没有内在衰老的标志。那么，健康圣洁的教会，它应该是一个充满生命力，并且不断被圣灵更新的一个生命有生命力旺盛的一个呃信仰群体。这个是教会。保罗说，做丈夫的要像基督爱教会那样爱妻子。他接着就论述了基督怎么去爱教会。这两者是分不开的。那基督对教会的舍己和期待对丈夫所做的又有什么提醒呢？基督徒丈夫爱妻子，就应当在生活当中有圣洁的表现，不放纵情欲，不姑息罪恶。在家里面做丈夫的，我们怎么去成为圣洁呢？在家里面做丈夫，我们就有一个责任，要带领家庭在灵性上有所长进。并且借着圣灵的带领以及神的话，带领我们的全家，带领妻子，带领家人，追求一起过分别为圣的生活，这个就是丈夫的责任，使自己的家庭成为一个和睦的，成为一个稳固的，成为一个荣耀的家庭，这样就可以去，这个就是提醒我们，当效法基督，给予圣洁的爱。第三方面，对于丈夫的一些提醒。效法基督基于骨肉之爱，在经文的二十八节到三十节当中说，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督的教会一样，因为我们是他身上的身体。大家可以注意一下哈、啊，我们圣经当中后面还有一行小字，那行小字是说有骨卷。在此有，就是他的骨，他的肉
日本有一个作家叫芥川龙之介，呃，他写了蛮多的小说。他曾经说过这么一句话，大概意思是这样哈。他说，如果一个男人跟一个女人结婚了，二十五年之后，他还专心的爱着这个女人，这个男人的一生是多么的无聊啊！我刚才也提到了，作家网络上的作品，他们是不需要为现实买单的。如果我们把这样的一个价值观当真了，那生那在生活当中的这个婚姻关系可就岌岌可危了。现今美国是称为是呃基督教的国家，但现今美国实际上是非常的世俗化。在美国的离婚群体有一个调查，呃，没有一个具体的数字，但是有一个调查，他们是发现了一个现象，在美国今天离婚的群体，离婚之后又再婚超过十次的人大有人在。那换句话说。在美国人今天，他们的这个自由主义的思想是很泛滥的。他们朋友之间聚会的时候说：“哎，你跟这个女人在一起结婚十年了。”哦，他们会说 ：“What are you crazy？ 你还跟他在一起啊？”他们现在这个观点是这样的。弟兄姐妹，像这观的观点离我们很远吗？其实离我们一点都不远，就在我们就在我们周围，同样。也有这样的价值观，同样有这样的观点，所以我们需要小心，需要警醒，因为世俗的价值观是朝令夕改的。就像前一段时间在中国的上海出现了这个封城，刚开始说只有几天时间嘛，结果突然就全面封锁了，很多人上班早上出去的时候还好好的，晚上回家了小区被封了，连自己家都不让进。所以我们今天所处的这个世俗化的这个时代呢，就是一个混乱。就是这样一个扭曲的时代，所以嘛，所以呢，我们在这样的一个价值观的冲击之下，婚姻破碎，离婚就变成了儿戏一般。但圣经的价值观是教导我们说，你们做丈夫的要爱妻子，如同自己的身体。现在有人恨恶自己的身体吗？除非是神经病啊！圣经当中记载了格拉森那个被鬼附的人，他拿石头自己打自己。那他是不爱惜自己的身体。正常情况下，一个人手上就是扎了一个刺，都着急的要赶快把它挑出来，因为你自己的身体里面有一点点的疼痛和不舒服，是无法隐藏的，你马上就知道。但神的提醒是，你要像爱惜自己的身体一样爱惜你的这个妻子。那么，基督对待教会呢，就像自己的身体。大家记得我们在领圣餐的时候怎么说吗？我们所读的那一段经文，《哥林多前书》十一章，主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。”饭后又拿起葡萄汁来说：“这这杯是用我的血所立的新约，你们每逢吃着饼喝着杯，是为了纪念我。你们吃喝的时候是表明主的死，直主就是这样爱教会的。”主就是这样。那么刚才在经文的第三十节，我说了，小字里面有一行写的是，就是他的骨，他的肉。当我们读到这样的一句话的时候，马上会联想到就是创世纪二章的二十三节。亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”弟兄姐妹。
，效法基督给予骨肉之爱，就是我告诉我们，要爱妻子要爱到一个地步，他开心就是我开心，他痛苦就是我痛苦，他健康就是我健康。牧师证婚的时候，常常让一对新人站在台前，要宣告那个婚约的誓词：你爱他吗？我爱他。你愿意嫁给他吗？我愿意。无论健康、疾病、贫穷、痛苦，我都会爱他，直到永远。死亡才能将我们分开。我斗胆说一句，这是一个婚约的形式，它很神圣，很重要。但更重要的不是说在那天牧师证婚的时候你怎么说，而是在你面对柴米油盐生活的时候你怎么做，那个才是你实践婚约的一个真正的具体表现。因为我们每一个人堕落的人性，常常会让我们。忘掉我们曾经的誓约，常常会让我们忘掉我们曾经许下的诺言。那什么是真正的骨肉之爱呢？我说的最通俗的一点非常的实际的，在座的弟兄们注意听了哈。什么是骨肉之爱？什么是效法基督给予妻子的骨肉之爱？我说的通俗一点，妻子煮饭你洗碗，妻子外出你打伞，家务重担你分担，这就是爱。不需要把它说的多么的伟大，就是在生活当中的点滴当中去做，就是提醒弟兄们，让丈夫在家庭里面做，不是给丈夫的有了什么特权，也不是说让我们在家里面做统帅、作威作福，不是，乃是让我们效法基督，去舍己，去施与爱，对待妻子呢，总要保养顾惜。所以弟兄们。让我们一起加油，回去在家庭生活当中实践上帝的命令。好，接着我们看第三点，最后一点，从夫妻合一窥见教会的奥秘。三十一节到三十三节说，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子。如同爱自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。使徒保罗以基督与教会的关系教训基督徒夫妇应该如何彼此相待，妻子要如何顺服，丈夫呢要如何去施与爱，其实都是一回事儿。其实都是双方只有在基督里面有了新生命的时候，只有在双方都更爱主的时候，只有在双方都以敬畏基督的心彼此顺服的时候。那个时候，这个场面才能够真正的去实践出来。那么，在这一段当中，保罗进一步的指出，这种夫妻相爱的关系是指着基督和教会说的。这关系是表明一项重要的属灵奥秘，这就是基督与教会联合的奥秘。第三十一节，它是引自《创世纪》二章二十四节，它提到了二人成为一体。夫妻关系是神的安排和设计，这个关系就是让两个人成为一个，同一个思想、同一个情感、同一个信仰，甚至同样的双亲。所以呢，当夫妻二人夫妻之间的关系就成了除了谁的自动的优先顺序的第一排位，第一顺序。这个关系应该是优于你们的子女关系，应该是优于父母的关系。我说优于。不代表说是要替代，而是两个人要共同来孝敬父母，两个人要共同来爱护子女
。如果在生活当中，夫妻二人没有合一，你想你的，我想我的，那问题很快就会来。比方说过年了，丈夫给自己父母这边一个红包，以示孝敬；而妻子又给自己的父母那边哎一个红包，以示孝敬。结果一对账，哎、呀，你怎么给五百？啊，我给了五百，为什么你给一千？啊，这个问题就来了，那这个矛盾就产生了。所以很多时候，无论是基督徒的夫妻也好呢，无论是普通的夫妻也好，很多问题的产生未必是很大的问题，很大的原则性的东西，是因为没有合一，是因为互相不信任造成的。所以呢，二人成为一体，不只是身体上的合一，更是心理和灵里的合一。所以做妻子的要顺服丈夫，那么做丈夫的呢，要爱护妻子，这些是与二人合为一体。无法分割的。从个体来看呢，呃，夫妻本来就是两个人，你让这两个人成为一体，呃，可以可以说他们两个本身就是两个人，但是呢，从思想、从这个感情、从信仰来看呢，夫妻呢又是一个人，因为他们的这个合一呢是在基督里面联合，在基督里面成为一个事实。保罗说：“正像基督和教会是分不开的一样，所以说，在这段经文当中，保罗所提到的基督与教会的奥秘是什么呢？在这段经文当中，保罗所提到的基督与奥教会联合的奥秘，指的就是当我们看见基督的时候，我们当我们看见了教，我们就会想到基督，这个就是联合的奥秘。如果一个教会没有了基督，这就不是教会。”如果耶稣基督，如果我们看到了基督，我们就应该想到他的教会，因为今天我们是看不到神的，但是我们却可以看到神的家。所以这个就是那一个属灵的奥秘。夫妻关系是联合的关系，那么主自己也用这个关系来表明基督和教会的关系。因此，对我们的另外一个提醒就是，夫妻关系不可以随便。今天在这个社会当中，我发现了一个现象哈、啊，就是，呃，有些年轻人其实他并不信主，他并不是基督徒，但是呢，他却很向往有一个啊，在教会里面由牧师为他主持的这样的一个婚约一个婚礼。他感觉这样的一个婚礼呢，好像是比较神圣、比较圣洁。可是，亲爱的弟兄姐妹，婚礼是一时，婚姻是一世。无论当时你举行什么形式的这个婚礼，就算这个婚礼的仪式再隆重、再正式，也比不上让基督在我们的婚姻关系当中做主、做王重要。我个人非常乐意为弟兄姐妹啊去证婚，但是有一个前提，他必须是委身教会、委身基督的一个有这样的一个信仰的生活。另外。他一定要接受教会里面所啊给予的正式的婚姻辅导，因为只有在婚前他明白了彼此的责任，只有在婚前他明白了基督在我们婚约当中的意义是什么的时候，他才能够真的去啊得到上帝所赐下的这一份属灵的祝福。反之，如果只是把教会当成了一个像旅游景点一样的地方，我来举行基督化的婚礼，虽然有了很强烈的圣洁的仪式感，但你并没有认识基督。这个婚姻当中没有基督。
就等于你缺少了得到属灵祝福的机会，所以实在可惜。所以呢，基督与教会的联合，夫妻之间的联合，是上帝的命定。到了第三十三节，最后保罗又突然说了一句：“然而，你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。”保罗又突然的回到了。我们回到正题，回到这一段的一个小结论：你们丈夫要如何的爱妻子，妻子要如何的爱教，爱如何的去顺服自己的丈夫。最后，我想问弟兄姐妹：你希望拥有稳固的婚姻关系吗？在座的各位妻子，我们晓得如何按照圣经的原则对待自己的丈夫吗？在座的各位弟兄、各位丈夫，我们懂得了如何按照圣经的原则去爱自己的妻子了吗？稳固的婚姻实在是双方都需要好好付代价去经营和建造的。稳固的婚姻来自于双方都以敬畏基督的心彼此顺服，就像基督被教会舍己一样。传道书四章第十二节的最后一句说。三股合成的绳子不容易折断，所以希望我们在座的夫妻呢，以及那些还即将要进入婚姻关系的弟兄姐妹，无论我们的年龄大小，也无论我们的婚龄的长短，愿我们去付出代价，在我们的婚姻的关系当中去实践上帝给我们的托付吧。一开始我提到了，高考结束了，我们离婚吧。现在我要说，礼拜结束后，亲爱的弟兄们，亲爱的姐妹们，我们努力吧，希望我们的婚姻可以成为一个荣耀神的见证。我们祷告，天父，我们感谢你，感谢你从创世之前就拣选了我们，感谢你在创造亚当夏娃的时候建立了人类的婚姻的关系。感谢你为教会舍己，为我们见证了何为神舍己的爱，何为神圣洁的爱，何为神骨肉之爱。父神，我们接赐给我们，让我们各自在婚约的关系当中，以敬畏基督的心彼此顺服，让妻子按着神的原则来爱、来爱、来顺服自己的丈夫，让丈夫按着神的原则去舍己的去爱自己的妻子。愿我们每一个弟兄姐妹的婚姻关系当中，都有基督在我们里面做主做王。我们这样的祈求祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。